0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga Vidya satsang Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Raja Yoga ist auch ein Yoga, der ähnlich hier wie Kundalini Yoga Ängste auch erstmal positiv deutet. Raja, das Wort heißt ja König. Und Raja-Yoga ist der Yoga, wo wir König werden über unser Leben, Herrscher über unser Leben. Und wir werden das, ja, und das ist manchmal ein Missverständnis beim Raja-Yoga, nicht indem wir uns vollständig beherrschen. Angenommen, ihr müsstet euch vollständig beherrschen. Hm. Ihr kreist da müsst ihr ja sogar überlegen, wann ihr welchen Herzschlag setzt. Oder... Hm. Also so viel läuft mehr oder weniger ab und das ist gut so. Und so ähnlich wie ein König, ich meine, es ist gut, dass es heute keine Könige mehr gibt, die mindestens den Namen verdienen. Es gibt diese repräsentierenden Könige und die sind vielleicht auch, sind auch ganz schön und gut, aber dieses Erbkönigtum und Kaisertum, was da zum Teil Leute waren, die dort regiert haben, ja, sowas bringt keine Demokratie zustande, jemanden ja, an die Spitze eines Staates zu setzen, wie das zum Teil in diesen Erbmonarchien war. Ja, und insbesondere dann, wie die auch dranbleiben, selbst wenn sie dann, mögen fünf Jahre oder zehn Jahre gut gewesen sein, wenn sie dann in geistige Umnachtung kommen, dann passiert nichts mehr. In Demokratie hat man es sehr viel einfacher. Gut, aber auch ein König, selbst ein guter König, selbst der beste König, ja, der. Er wird nicht jeden Einzelnen beherrschen, sondern der größte Teil im Land läuft irgendwo seinen Gang. Und er wird auch nicht selbst alle Richtlinien festlegen, sondern dafür hat er, Minister. Hat er die Minister. Und der König muss die Minister gut auswählen und er muss sie geschickt einsetzen. Jetzt wir selbst haben auch Minister. Jetzt gibt es einen Unterschied zum normalen Königreich. Der normale König, der hat... Minister, die er sich auswählen kann und wenn er sie nicht mehr haben will, dann setzt er sie ab. Wir sind Könige, wir haben Minister, die nicht absetzbar sind. Was meine, verstehe ich hier unter Minister? Wir haben verschiedens, man könnte auch sagen, Anteile in uns und die meinen es alle gut und die sind wichtig, aber sie sind nicht absetzbar. Zum Beispiel, wir haben einen Justizminister in uns. Der Justizminister oder der Minister für Gerechtigkeit, ja, der findet, das ist ungerecht. Sehr viele, ich habe gestern in Augsburg eher gesprochen über, ja, wie kann man sagen? es ging mehr um Ärger und, ja, und wie man Ärger überwindet und. Morgen ist das nochmal mehr Gelassenheitsthema, wo es sowohl Ängste als auch Ärger. Und sehr viel Ärger kommt aus dem Justizminister, dem Minister für Gerechtigkeit, der sagt, so hat es zu sein und so darf's nicht sein. Der ärgert sich, wenn jemand die Vorfahrt nimmt, der ärgert sich, wenn jemand sich vordrängt, der ärgert sich selbst dann, wenn man genügend Zeit hat und der ärgert sich über Ungerechtigkeiten und so weiter. Ist, der Justiz, ist es gut, dass wir diesen Justizminister im Inneren haben? Das ist sehr wichtig. Wenn's den, wenn wir den nicht hätten, dann wird man viele Probleme kommen. Und die Gesellschaft würde ungerecht sein. Es ist gut, dass Menschen aufbegehren, wenn es ungerecht ist. Und es ist gut, dass man sich, sich einsetzt, dass die Welt ein besserer Ort wird. Und das geht im Kleinen wie auch im Großen. Nur wenn der Justizminister... Die Macht an sich reißt, dann ist das nicht so gut. Dann wird der betreffende Mensch unausstehlich für seine Mitmenschen. Man muss auch mal gerade ungerade sein lassen. Und wenn man zu seinen Kindern nur Justizminister ist, ist nicht gut. Wenn man zu seinem Partner nur Justizminister ist, ist <lacht> nicht gut auch als Führungskraft gegenüber seinen Mitarbeitern. Es ist gut, grundsätzlich gerecht zu sein, aber immer ist das nicht gut. Also es ist gut, dass es so einen Justizminister gibt. Gut, genauso. Es gibt einen anderen Minister, der hat im Deutschen oft den, den unschönen Namen, den inneren Schweinehund. Denn viele Menschen verbringen einen großen Teil ihres Lebens mit dem zu kämpfen und oft erfolglos. Der innere Schweinehund. Man kann ihn auch nennen, ist der Minister für Gemütlichkeit. Der innere Schweinehund, würde man eher sagen, ist ein Staatssekretär vom Minister für Gemütlichkeit. Er hat ja glücklicherweise auch noch andere Ausprägungen. Der ist wichtig, dass wir den haben. Wer keinen ausreichend inneren Schweinehund hat, der ist hochgradig Burnout gefährdet. In unserer heutigen Gesellschaft noch mehr als vorher. Im Grunde kann man sagen, die, die unter Burnout leiden den die haben nicht genügend inneren Schweinehund. Gut, im Ayurveda würden wir denn ein Kafferprinzip prinzip ist nicht ausreichend, da kann sich nicht ausreichend manifestieren. Also es braucht so jemand. Und ansonsten wird man vielleicht sagen, ja, ich stehe jetzt bisher halb sieben auf, halb sechs ist besser. Denn hat man eine Stunde mehr Zeit. Ich mir fest, ja geht. Also halb fünf ist noch besser. Und halb vier ist am allerbesten. Da kann man erstens seine Asanas üben, sein Pranayama üben, seine Meditation üben. Man kann kreativ tätig sein, man kann noch joggen in der schönen Morgenluft. Gut, und dann ist man trotzdem noch pünktlich zum Frühstück mit Partner und Kindern und hat dann den ganzen Tag Zeit für die Arbeit. Und dann ist auch noch gut, abends vielleicht auch noch spät ins Bett zu gehen. Und vielleicht ist dann dieser, man kann sagen, das ist der Minister für Effizienz. Der kriegt dann vielleicht noch einen Partner, der hat vielleicht noch einen Staatssekretär, der weiß ja, mit ein bisschen Kaffee, ausreichend häufig klappt das mindestens eine Weile. Aber dann meldet sich der Minister für Gemütlichkeit und sagt um halb vier morgens, Bett ist gemütlich, so schön. Wir bleiben drin. Also angenommen, ihr habt den nicht ausreichend. Wie gesagt, irgendwann kollabiert der Mensch. Und das scheint tatsächlich jetzt auch der Forschungsstand zu sein. Nicht jeder Mensch hat Gefahr zum Burnout. Man braucht praktisch eine Mischung aus hohem Anspruchniveau, inneren Antreiber, zusätzlich äußerer Stress. Und mangelnder innere Schweinehund und all das zusammen kann sich dahin aufschaukeln, dass man ins Burnout rutscht. kann, muss nicht, aber kann. Also wenn ihr so jemanden habt, seid dankbar. Wenn ihr nicht so stark habt, dann könnt ihr mal gucken, wo der ist, denn jeder hat den. Vielleicht muss man den mal zum Vorschein bringen. Und da auch dazu hilft ja auch Yoga. Yoga lässt man sich gut gehen, man legt sich hin, man macht tiefen Entspannung, man macht so manche menschen jetzt die verzichten auf die tiefen entspannung und dann ist es nur noch die anstrengenden asanas aber klassisches yoga tiefen entspannung dabei und man spürt den körper es gibt jetzt auch yoga richtungen die stattdessen guckt man die ganze zeit einen spiegel und man vielleicht vergleicht bin ich genauso gut wie die anderen man kann inzwischen auch yoga mit dem vollen leistungsdruck üben wie anderes auch bei Yoga Vidya es keine Spiegel und wir schauen nicht, ob wir besser sind als andere. Und das ist mit eine der Hauptaufgaben des Yogalehrers, der Yogalehrerin, den Teilnehmer dazu zu bringen, weniger zu gucken. Ich habe vor kurzem mal so ein Buch gelesen von einem Journalist. Das fand ich dann doch erschreckend, wie sehr Anfänger, der hat, hat irgendwie so beschrieben, seine Anfangszeit Yoga, wie erschreckend ist doch, ich fand es sehr erschreckend, wie sehr Anfänger doch am Anfang schauen. Sind sie gut genug? Sind sie in der richtigen Ecke? Machen sie, blamieren sie sich? Was denkt der yoga die yogalehrerin Wie sind die anderen Cracks und so weiter? Ich hoffe, dass das bei yoga Witja weniger ist als dort. Aber selbst wenn es am Anfang so ist, dann bin ich doch überzeugt, dass wenn ein paar Monate zum Yoga-Vidya-Zentrum kommt, geht das verloren und man spürt mehr sich selbst und dann nimmt man auch Kontakt auf und dann macht sich auch ein verschüttet gegangener Minister für Gemütlichkeit auch bemerkbar. Gut, so haben wir diese Minister, die da sind, aber wiederum würde gelten, aber wenn wir jetzt den Minister für Gemütlichkeit zum... Premierminister machen oder noch mehr zum Diktator und der macht den macht einen Staatsstreich und beherrscht die ganze Szene, das ist wiederum nicht gut. Hm? Hm? Auch dann kann man zum Depressiven werden oder hm? irgendwann verliert man seinen Arbeitsplatz, vermutlich verliert man irgendwann seinen Partner, denn der findet das auch nicht gut, dass er ständig alles machen muss und hm? Die Kinder finden es auch nicht gut. Bei ein gesundes Kaffer ist auch gut. Gilt sogar als irgend, also in Indien wird ja irgendwo die Kaffee. Kaffa gilt dort irgendwo, mindestens im Traditionellen, als besonders gut. Da werden mehr von Vata- und Pitta-Störungen gesprochen, weniger von Kaffa-Störungen. Ärzte werden sehr viel häufiger, Ayurveda-Ärzte, Vata-Störungen diagnostizieren als Kaffa-Störungen, auch mehr Pitta-Störungen als Kaffa-Störungen. Vielleicht auch, weil im Westen das jetzt mehr ist. Und zu anderen Zeiten war es vielleicht andersrum. Okay, also. Man sollte aufpassen, dass wir diesen Minister nicht zu stark werden lassen. Aber er ist wichtig, aber er sollte nicht der Diktator sein. Genauso haben wir, ich hatte vorher gesagt, es gibt viele Gründe, weshalb wir Ängste haben, unter anderem, weil wir uns selbst unter Druck setzen. Es gibt die sogenannten inneren Antreiber, die wir haben. Ich glaube, die meisten von euch werden von dem schon gehört haben, der eine sagt, Du musst vollkommen sein. Der Nächste sagt, alle müssen dich mögen. Der Nächste sagt, du musst schnell sein. Und der Nächste sagt, du musst stark sein. Ist es gut, dass wir die haben? Ja, es ist gut. Angenommen, man hätte jetzt keinen von denen, wenn man ausgesprochen. Träger würde kaum was zustande bringen. Und dann werden wird irgendwo andere müssen dann die Aufgaben übernehmen. Dann muss vielleicht der Partner sein, du kannst dich nicht so hängen lassen. Oder der Staat probiert, fördern durch, fordern oder so ähnlich. Ob das immer gelungen ist, ist eine andere Sache. Aber so vom Prinzip her so ist auch nicht gut, wenn Menschen sich hängen lassen. Sondern es ist gut, auch einen inneren Antreiber zu haben. Nur der, ein innerer Antreiber, wir können einen Minister für Geschwindigkeit haben, einen Minister für Effizienz, man könnte einen Minister haben hm, für Beliebtheit, der will, dass wir beliebt sind, man könnte einen Minister haben für das Kabinett wird langsam immer größer. Das ist durchaus eine Hilfe, ihr könnt so überlegen bei euch selbst, wen habe ich in mir. Und es hilft insbesondere, wenn ihr, euch, wenn ihr irgendwo etwas in euch nicht mögt, dann ist erstmal gut zu gucken, welches wohlmeinende Prinzip ist dahinter. Und dann kann man gucken und wie könnte man dessen, Auf, dessen eigentliches Aufgabengebiet beschreiben. Und dann kann man ihn respektieren und kann ihn können sagen, ja anerkennen und Achtung schenken, anstatt zu sagen, was bin ich doch für ein schrecklicher Typ, dass ich da wieder Ängste habe, was bin ich doch für schrecklich, dass es mir wieder nicht gelungen ist, um halb sechs aufzustehen und meinen Asanas und Pranayama zu machen und meinen Joggen und äh, mir gemütlich Frühstück selbst zu machen. Jetzt bin ich wieder um sieben Uhr aufgestanden und habe einfach äh, irgendwas in den Mund geschoben und äh, was halt doch irgendwo schon fertig war. Hm. Es nutzt nichts, sich zu schimpfen, denn wenn man sich dann schimpft, was passiert dann? Man ist frustriert, dann meldet sich der Minister für Wohlbefinden und der sagt: Stopp, schnellste Weise, dass sich besser fühlt ist Zuckerfettgemisch. Also, der will, dass wir uns gut fühlen und. Zuckerfettgemische sind die schnellste Weise. Die nennen sich dann je nachdem Schokolade oder anders. Aber man könnte sich auch gesündere Zuckerfettgemische einfallen lassen. Auch als Schnellmöglichkeit, sich vorübergehend gut fühlen zu können. Oder man lernt, anders mit umzugehen. Man bringt den armen Minister für Gemütlichkeit nicht so sehr in Bedrängnis, dass er hm, denkt: dem geht so schlecht, ich muss ganz schnell was machen, dass es dem gut geht. Und die Hirnphysiologie wird dann sagen, was dort ausgeschüttet wird. Aber psychologisch können wir einiges sagen. Aber in jedem Fall können wir erst, es ist es eine andere Sache, es anzuerkennen und zu sagen, da ist er. Und genau, und er ist gut, dass er da ist. Und ich danke dir, dass du da bist. Und dann könnte man als nächstes überlegen, okay, du hast das gesagt, kann man fragen, machen wir kurz eine Ministerkonferenz. <lacht> Wer meldet sich dann noch? Und dann gibt es den Gesundheitsminister und der sagt, zucker sind auf die Dauer nicht gut, müssen wir ändern. Und dann gibt es vielleicht noch den Popularitätsminister und der sagt, zu dick sein ist heute nicht mehr in. Dann gibt es den... Leistungsminister oder so ähnlich und sagt, ich stehe im Wettbewerb mit meiner Kollegin, hm, wer am schnellsten abnimmt. Hm. Und so weiter. Und so kann man eine richtige Konferenz dort hm, einberufen. Dann gibt es auch noch den Nörgler. Hm, dem kann man auch überlegen, was will der eigentlich? Und dann kann man sagen, du bist nie gut genug. Man hm. kann auch sagen, der Minister für Vollkommenheit. So können wir ihn nennen und können ihm auch sagen, eigentlich willst du, dass ich die Selbstverwirklichung erreiche. Der Minister für Vollkommenheit ist nicht zufrieden bis nirvikalpa samadhi. Und es ist gut, dass die Erleuchtung, und es ist gut, dass es den gibt, denn der wird uns nie zufrieden sein lassen mit irgendetwas. Aber der ist nicht nur zuständig für die Erleuchtung, sondern der ist auch zuständig dafür, dass wir nie ganz zufrieden sind mit dem, was wir machen. Und obgleich Yoga ja eigentlich Entspannung ist und obgleich Krishna ständig sagt, hänge nicht an den Ergebnissen, sei gleichmütig in Erfolg und Misserfolg und hänge nicht an den Früchten, hänge nicht an der Handlung und sei gleichmütig in Erfolg und Misserfolg. Was erlebt man unter Yoga-Übenden Yoga doch? Und was erlebt ihr unter euch? Irgendwo ist man doch nicht zufrieden in Erfolg und Misserfolg. Und man beschimpft sich zum Teil. Und ich habe da auch so eine Theorie. Ich weiß nicht, ob vermutlich ist das einfach ein kulturelles Phänomen. Und in anderen Kulturen ist das auch nicht so stark. Wir haben ja schon bestimmte Minister mit besonders viel Kraft ausgedrückt, ausdrücken lassen. Aber ich glaube es auch, Yogaübende übende wollen zur Vollkommenheit hingehen. Und dieser Drang, diese Erleuchtung zu erlangen, Manifestiert sich dann im Materiellen, indem sie mit nichts Äußerem auch zufrieden sind. Und dann kann man ihn auch den Minister auch anerkennen, sagen: Du bist der Minister für Vollkommenheit. Und es ist gut, dass du da bist. Man kann sagen: Aber weißt du, gut, dass ich dich höre. Aber in dem Fall findet man einen Kompromiss zwischen Gemütlichkeit und Vollkommenheit. Und den Minister für Popularität und Beliebtheit, könnte man auch sagen, ist eigentlich kein Minister, sondern Staatssekretär. Das ist der Staatssekretär ist untergeordneter Minister für Liebe. Im In tiefen Inneren haben wir das tief, den tiefen Wunsch, Liebe zu geben, Liebe zu erfahren und mit allen irgendwo Liebe zu spüren. Ist es möglich, Liebe zu allen zu spüren? Ich behaupte ja. Ist es möglich, konfliktfrei mit allen Menschen zu leben? Nein. Ein Jesus, Inkarnation von Liebe, wurde ans Kreuz genagelt. Buddha, Inkarnation von Mitgefühl, gab einige Mordanschläge. Nach einer der vielen buddha Erzählungen ist er sogar zum Schluss vergiftet worden. Manche sagen aber, er war nur versehentlich. Andere sagen, er war halt 80 und 20 von einer Magenverstimmung. Und kann auch passieren. Aber sicher ist, dass er Gegner hatte. Ein Swami Shivananda, vielleicht einer von denen der modernen Zeit, der dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, Bear inside, bear injury, trage Schmähungen, Kränkungen, Beleidigungen, in einem unglaublichen Maße entwickelt hat. Man könnte nicht sagen, dass er, dass er Feindesliebe entwickelt hat. Nämlich war hat nie das Gefühl gehabt, dass er Feinde hatte. Er wurde furchtbar kritisiert für vieles, was er gemacht hat. Fing da von einem Ashram, wurde die Kastentrennung konsequent aufgehoben. Es war ein Mönchskloster und er hat Frauen in den Ashram geholt. Skandal also nicht geholt, sondern aufgenommen, die dort bleiben wollen, konnten dort lernen. Gut, trotzdem ein Mönchskloster, sodass bis heute dort in dem Ashram selbst dann die männlichen Swamis überwiegen. Aber er hat das zugelassen. Er hat Westler in den Ashram gelassen. Er hat Englisch gesprochen. Ein Skandal nach dem anderen. Er hat im Ashram selbst ein Krankenhaus gehabt, wo dann Menschen medizinisch versorgt wurden. In den heiligen Ashram, die todkranken und die auch nicht unbedingt spirituell waren. Auch sogar westliche Schulmedizin. Skandal. Traditionelle Gegend. Und da war jetzt ein Krankenhaus, was nach westlichen Standards OPs durchgeführt hatte. Sich später spezialisiert hatte ausgerechnet. Ein Männerkloster spezialisiert sich dann auf äh, Frauenkrankheiten. Weil nachdem es Krankenhäuser in der Gegend gab, die das andere abgedeckt haben, hat der Ashram diese Abteilungen reduziert und dann war halt die Abteilung für Gynäkologie war wichtig. Und dafür ist er bis heute bekannt. Also wenn man dort zu den, die Sprechzentren kommen, das sind meistens Frauen, die dorthin kommen. Also ein Skandal nach dem anderen, aus Liebe, aus Mitgefühl. Und zwar Shivananda hat dann auch, hat auch nicht geschimpft über die anderen. Es gab auch irgendwann mal gab es einen großen Kongress. Und dort gab es jemanden, der hat dann alles aufzählen und ist aufgestanden. und hat dann Sami da beschimpft, dass er diese klassische indische Spiritualität aufgibt, dass er, dass Nicht-Brahmanen dort Lehrer sind, dass Leute die Mantras nicht richtig aussprechen, dass Leute, die bei Pujas mitwirken, die das nie gelernt hätten und noch eine ganze Menge andere. Und der Sami Shiva hat ihm dann gesagt, er möge bitte nach vorne kommen und soll vom Mikrofon sprechen, dass alle Leute das hören. Und die dann irgendwie die im Ashram, die halt noch der Zeit geguckt haben, gesagt, wir haben keine Zeit, Meister dafür. Dann hat er gesagt, geht von meiner Redezeit ab. Und er hat ihn dann reden lassen, seinen Punkt. Und dann hat Swami Shivana zum Schluss noch gesagt, ja, danke, wir müssen uns immer bewusst sein, wir wollen, wir müssen auch die klassische Spiritualität leben. Und es ist gut, dass es solche Menschen gibt, die klassische Spiritualität leben. Oder Tradition, traditional, das ist nicht klassisch, sondern traditionell. Denn die Traditionalisten, auch wenn sie häufig Dinge machen, die unsinnig sind, sie helfen auch etwas anderes zu bewahren. Währenddessen solche Revoluzzer, wie es letztlich Shivananda war, die müssen dann auch aufpassen, dass sie da nicht zu weit gehen. Und so hat er sich auch selbst immer wieder überprüft, was ist wirklich unabdingbar und was muss da sein und was kann man ändern. Durch den Einfluss von Same Shivananda hat sich sehr viel geändert in Indien. Und heute, wenn man heute seine Schriften liest, klingen die zum Teil etwas traditionell. Nur zu seinen Zeiten waren das revolutionäre Sachen. Okay, selbst solche Menschen und Sami Shivananda hatte wirklich alle mit Mitgefühl und Freundlichkeit behandelt, sogar die Kritiker, sogar diejenigen, von denen er fand, dass, dass das, wie sie lehren, nicht das Richtige ist, dass sie eben im Namen von Spiritualität Menschen unterdrücken, die hat er nicht, gegen die hat er nicht so sehr geschimpft. Er hat sein Ding gemacht und das hat eine Ausstrahlung gehabt, sodass nachher immer mehr dort ihm gefolgt sind hat aber nicht an, aber auch auf ihn wurde ein Mordanschlag verübt. Es wird gesagt, dass es ein geistesgestörter war, aber mir hat mal jemand im Ashram gesagt, das war, eigentlich war es ein Fanatiker, wie nennt man die? Fundamentalist. Fundamentalist die im Ashram haben das aber runtergespielt, dass es nicht zu. Unruhen kam. Das war ja 1950, das war die Zeit der Hindu-Moslem-Unruhen. Und so wie Gandhi von einem Hindu-Fanatiker getötet wurde, so gab es dann auch auf Swami Shivananda einen Mordanschlag von einem Fanatiker. Aber Swami Shivananda wollte, die Ashram-Leiter wollten nicht, dass das an die große Glocke kommt. Und der hatte schon auch irgendwelche komischen Sachen gehabt, wie vermutlich eigentlich alle Fanatiker sind geistesgestört, in meiner Einschätzung, gerade dann, wenn der Fanatismus so weit geht, dass er gewalttätig wird, so war es auch nicht ganz falsch. Aber sie haben im Wesentlichen gesagt, es war ein geistesgestörter. Aber Same Shivananda hat sich dann vor ihm verneigt. Also er hat mit einer Axt auf ihn eingeschlagen. Same Shiva ist auch blutig gewesen, geworden. Same Vishnu, sein Assistent, hat den anderen niedergerungen. Samee Vishnu war ja Yoga also Swami Vishnu, habt ihr hier ein Bild? Also jedenfalls Schüler von Swami Shivananda, von dem ich selbst gelernt habe. Steckt, ganz, ganz versteckt, also der war der Assistent von Swami Shivananda, hat ihn an der Niedergerungen, hat Swami Shivananda das Leben gerettet und Swami Shivananda's erste Worte waren: Vishnu Swamiji, mäßige deinen Zorn. Irgendwo war in Sorge, dass der Same nur den anderen zu fest anpackt und vielleicht blaue Flecken macht. Mhm. Gut, und dann wurde die Polizei gerufen und dann ging Same Shivananda zudem hin und hatte die Axt mitgebracht und hat gesagt, hier hast du die Axt, wenn du willst, kannst du jetzt dein Werk vollenden. Und... Danach, das hat der andere dann nicht gemacht, Und dann hat der Samishibana der Polizei gesagt, bitte entlasst ihn, hm? ich werde mich um ihn kümmern. Und die Polizei hat ihn dann auch tatsächlich entlassen, wird im heutigen Indien natürlich nicht mehr möglich sein, aber dort damals im Rishikesh. Und dann hat Sami Shibana damit, hat ihn schon nach Südindien dann zurück zu seiner Familie fahren lassen, hat ihm dann aber hm, noch jahrelang Briefkontakt gehabt gehabt, hat ihn auch transformiert. Also hat schon vieles gemacht und hatte dort auch keine Ängste gehabt, wie ihr daraus sehen könnt. Trotzdem hatte Gegner gehabt. Und so in diesem Sinne, der Minister für Liebe und Mitgefühl ist da. Nur, er wird sich nicht so, der hat auch den Anspruch, dass immer nur alles schön ist und dass alle harmonisch sind. Nur und der Menschen ist keine Dauerharmonie möglich. Wir können es versuchen, so weit wie möglich. Okay, so haben wir also viele Minister. Und jetzt kommt noch der, das Thema ist ja eigentlich Ängste. Wenn ich so merke, ich schweife sehr stark ab. Aber ich vermute, viele von euch sind nicht deshalb, weil das Thema Ängste ist, sondern... Einfach, weil ich hier sitze und so kann ich halt auch meine Intuition einfach sprechen lassen. Und die, die hauptsächlich wegen dem Thema sind, es ist auch ein Thema, in dem wir das Thema weit streuen, hilft das auch gegen Ängste, wenn man sich einfach bewusst wird, was man noch hat. Gut, und Ängste sind auch wieder eigentlich Ausdrücke von verschiedenen. Ängste berühren einige Minister kann sagen, so ein Ausdruck verschiedener Minister. Natürlich gibt es erstmal den Minister für Selbsterhaltung. Der will, dass man überlebt. Und der manifestiert sich zum Beispiel, wenn man hm, irgendwo auf einem siebten Stock ist und dann überlegt, soll ich mal auf die Balustrade von der Terrasse oder vom Balkon gehen. Da meldet er sich stark. Der meldet sich, wenn ein quietschendes Auto kommt. Der, Also Ängste sind zum einen Minister für Überleben, zum zweiten ist die Angst aber auch ein Ausdruck von vielen anderen Ministern. Es gibt ja eben den Minister für Liebe und der hat auch Ängste, sei es eine Angst, dass er nicht ausreichend gut für andere ist oder dass er sich unbeliebt macht kann sagen, Ängste sind irgendwo ein Ausdruck von vielen Ministern. Und das ist jetzt auch schon etwas, wo ihr überlegen könnt, Ängste, die ihr habt, welcher Minister steckt dahinter oder welcher Mitarbeiter, welcher Anteil in euch. Vielleicht ist es der Minister für Vollkommenheit. Und ihr habt Angst, dass ihr nicht ausreichend gut seid. Vielleicht ist eben der Minister für Liebe, der Staatssekretär für Popularität Angst, andere denken schlecht über euch. Vielleicht ist es der Minister für Kindererziehung. Klingt eigentlich dumm. Ne? Aber, und der will es richtig machen. Und er denkt, ich mache es nicht richtig. Der verbündet sich dann mit dem Minister für Vollkommenheit. Oder der Gesundheitsminister. Den Gestalt vielleicht des Staatssekretärs für Hygiene. Und dann haben Menschen Angst, dass sie sich anstecken können, müssen ständig ihre Hände waschen. Können wir so ein bisschen überlegen, mal einen Moment lang, welche, welche Ängste ihr vielleicht habt und der Ausdruck, von welchem wichtigen Minister sie eigentlich sind. Vielleicht sind dort mehrere dran beteiligt und manche werden feststellen, dass einer ganz konkret. Und im Raja-Yoga ist das so ein erster wichtiger Schritt, dass ihr nicht schlimm findet, dass Ängste da sind, sondern erstmal feststellen, Ängste sind Zeichen, da manifestiert sich ein Minister in mir oder ein Anteil in mir, der wichtig ist, den ich brauche und der gut ist. Und danach kann man dann, gibt es den, die zweite Schritt wäre, man könnte... Zum einen mit dem Sprechen und sagen, du ist toll, dass es dich gibt und toll, dass du das willst und ich habe dein Anliegen verstanden und ich werde mich darum kümmern. So kann ein guter Chef zum Beispiel mit seinen Mitarbeitern sprechen, so kann ein König zu seinem Minister sprechen. Meistens reicht das allein nicht aus. Denn der Mensch ist von seiner Persönlichkeitsstruktur nicht so diktatorisch ausgerichtet, dass wir einfach sagen können, ich mache das jetzt so. Menschen sind insgesamt auch im Miteinander eher demokratisch ausgerichtet. Und man weiß, in allen Naturvölkern sind demokratische oder halbdemokratische Strukturen, so war lange da, wie die Größe des Stammes nicht über 20 bis 30 ist. Wenn es über 20 und 30 ist, dann wird dann wird ein Führer gewählt und wenn sie kleiner bleiben, ist er erst nur vorübergehend und er kann gewechselt werden und je größer, umso mehr, wird es dann, dann schließlich zur Erbmonarchie. Das war dann aus bürokratischen Gründen irgendwann notwendig. Man kann sagen, und die moderne Demokratie hat den großen Vorteil, sie hat es irgendwie organisatorisch geschafft, einigermaßen demokratische Richtlinien in, die, in einen Staat hineinzubringen. Man muss sagen, einigermaßen demokratisch. Denn natürlich parlamentarische Demokratie ist ja was anderes. Und man könnte auch nicht alles vollständig basisdemokratisch entscheiden vielleicht die Schweiz es halbwegs vorlebt, dass es doch irgendwie funktioniert, obgleich da manchmal wirre Sachen beschlossen werden. Aber machen unsere Politiker hier auch. Aber auf ein Staatswesen von der Größe von Europa mit Volksentscheiden für jede Einzelfrage gut regiert werden könnte, eine Sache. Aber hm, doch irgendwo organisatorisch Demokratie einigermaßen verankert. Gut, und so ist auch unser Geist auch irgendwo demokratisch organisiert, nicht so sehr hierarchisch. Und das ist, dann fällt es leichter, leichter, eine Ministerkonferenz einzuberaumen. Eben, wenn der, der eine hat halt Angst, dann kann man eben sagen, dass der Minister für Selbsterhaltung sagt kein Risiko. Dann kommt aber der Nächste, und das ist der Minister für Vollkommenheit, der sagt, ich muss mich weiterentwickeln und dann muss ich auch mal Risiko eingehen. Dann meldet sich noch der Wirtschaftsminister und sagt, ja, da Risiko ist einzugehen und ja, irgendwo muss Familie ernährt werden und dazu ist es notwendig. Und dann kommen noch Minister für Liebe oder Fürsorge, Sozialminister oder Gesundheitsminister, die kommen alle dazu und dann Anschließend seid ihr plötzlich frei. Ich kann euch das wirklich empfehlen. Probiert's mal aus. Einige von euch werden merken, es ist wie ein Haken umgelegt. Irgendwie ist man frei. Die Ängste sind nicht mehr schlimm, Reizbarkeit ist nicht mehr schlimm, schlechtes Gewissen ist weg. Und irgendwo merkt man, man hat, und man hat jetzt die Möglichkeit, irgendwo sich zu entscheiden. Und es ist gut so. Ich will nachher das Raja Yoga System etwas weiter ausbauen noch. Ich ja, Fragen. Könnte, das auch, könnte man das auch in der Meditation machen? In der Misterriege mal durchgehen? Ja, ja, ja. Ist sogar gut. Ja. Könnte das mal in der Meditation machen, geistig? Meinst du jetzt zum Beispiel? Nee, ich, ja. Mhm. Ich weiß nicht, was du vorhast. Aber, weil mhm. du gerade über den Raja Yoga auch mhm. sprichst. Ja. Es kann auch helfen, dass er das aufschreibt. Man kann auch Karten machen hm? oder Seiten oder. Hm? Irgendwo einzelne Notizen ablegen in seinem Smartphone. Und dann kann man so am Tag aufschreiben, wenn einem irgendwie auffällt: Ah, der Minister ist auch da, den habe ich bisher nicht beachtet. Und dann kann man so verschiedene Sticky-Papiere, also nicht physisch drauf, sondern die gibt es ja als, als App dort. Links, so elektronisch ich sonst bin, die Sachen mache ich dann doch lieber mit Zettel und mit meinem Geist. Also, kann man machen. Das war die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts. Mehr Informationen zum Yoga über Yoga-Seminare, Yoga-Workshops, yoga, -Seminare, yoga, -Workshops, yoga -Kurse, Vorträge zu Spiritualität und Meditation unter www.yoga-vidya.de